0: 听众朋友，今天要跟您说个女汉子的故事。这个女汉子呀，打年轻时就是当地公认的女强人。在人民公社的年代，她当起妇女队的队长，两百斤一袋的土豆扛起来就走，让当时许多年轻力壮的男人都自叹不如。这位女汉子有着什么样的故事呢？让我们一起来听听。我的母亲是个十足的女汉子，她心地善良，性格却很暴烈。年轻的时候，母亲曾经一盆盆的吐血，吐完了血，她该干活还干活，也没当回事。因为当时我们都还小，又住在山沟里，没有去县城看病的条件，母亲竟然就这样熬过了四五年。她就相信一句话。阎王要你三更死，你别想活到五更天。后来，母亲的腋窝长了个肿瘤，其实就是得了癌症。但老天真不觉他呀。当时地方有个人称孟二先生的大夫，他医术很高明，就是脾气古怪，一般人他都瞧不起，他也不随便给人看病。但是孟二先生对我母亲。却是另眼看待，因为孟二先生家有六个儿子，加上他们夫妻俩，一家八口人，每个月光吃供应的粮食实在不够糊口。我母亲因为特别能干，自己开垦了很多荒地，自家种的粮食都吃不完，她便把粮本上的供应粮食都送给了孟二先生一家。对于我母亲的雪中送炭，孟二先生感激不尽。于是他把我母亲当成了自己的妹妹看待，还使出了看家的本领来给我母亲看病。他用火针针灸，针把那肿瘤给扎死了。他还爱屋及乌，我母亲的小姨子的癌症，医院治不好，也被孟二先生治好了。孟二先生可不只会治病啊。他还有算卦、看风水、画符、给人驱邪等等本事。村里哪家的小孩吓到了，只要他写张符，压在枕头下面，隔天那孩子就欢蹦乱跳了。有如半仙一般的孟尔先生曾经给我母亲泄露了点天机，他说：“末法末世的时代要到了，人间将会发生大事。”好人会被关进监狱里，坏人当道，人间会有大灾大难发生，还会有大瘟疫横行。在历经种种苦难之后，好人会留下，坏人则将被淘汰。1982年，我家从山沟里出来，搬进了县城。1990年，莫二先生还曾经来城里探望过母亲。在那之后不久，他就过世了。母亲一直都对孟尔先生的预言深信不疑。1992年起，法轮大法红传中国。接下来几年，母亲也见证了孟尔先生所说的一切。我们姐妹四人，有三个人走入了大法修炼。自从我们姐妹修炼大法后，母亲的性格也有了很大的变化。他不再为料理三餐而杀生，性格也变得温和，连小动物的生命都知道爱护了。1999年7月20日，这个让无数善良中国人心碎的日子，从这天起，中共开始迫害法轮大法，而我的父母再也没有过上安生的日子。那天，我家和往常一样。父母和三五邻居坐在一起，边看电视边聊天，因为父母都好客，邻居都爱上我家玩母亲也总是大方的给邻居们准备茶水和香烟，我家也自然成了当地邻居聚在一块谈天说地的地方了。那年的7月20日那天，大家正闲聊着，电视里突然就播出了污蔑法轮大法。丑化大法师傅的内容，一群人还没来得及反应，我母亲一个箭不上去，二话不说关了电视，嘴里还说着：“谁听他狗放屁，全是骗人的谎话。” 2001年，电视新闻又连着播放天安门自焚，母亲也是马上关掉电视，父亲很生气，对母亲抱怨说：“新闻连播放的还会有错吗？”你为什么不让看？母亲毫不示弱的说了：“咱们市里练法轮功的有几千人，咱家跟前也有好几十人，你们谁听说有四坟的？这分明是共产党嫁祸法轮功的手段，你也信？”父亲听了哑口无言，一众的邻居则是纷纷点头，很认可母亲的见解。母亲一身正气。他虽然没有修炼大法，在铺天盖地的谎言面前，他不仅清醒明白，还勇敢地说出了大实话。母亲后来对我说：“孟二先生的话，我一直记得呢。他说的人间大事，不正是现在吗？好人进监狱，坏人当道，真的发生了。”他还说：“有一次，咱俩在小屋里唠嗑。”我看见你头上有个大光圈，我没敢告诉你，怕你一高兴就没了。我心里想啊，这法轮功太厉害了，能把个凡人练出光圈来。母亲又很遗憾地说：“可惜你妈我没上过学，不认字，是个睁眼瞎呀，不然我也会练法轮功的。但我不学，我也信大法，信大法师父。”在中共到处抓大法修炼者、肆意搜刮大法书籍、焚毁的时候，他还给我讲了他保护大法书的经过。他说：“我早就经历过共产党的卑鄙无耻了，所以我事先把你姐的大法书藏了起来。可我实在没处藏啊，我就用塑料袋把大法书一层层的包好，藏煤堆里了。”我边藏边对大法师傅说：“李大师呀，我不是不尊重您啊，我实在是没处藏了，你可千万别怪罪我呀。”我赶忙问：“后来怎么了？”母亲接着说：“后来，果然这些街道的人和警察，都为了抓你姐姐邀功请赏，翻遍了咱家每个角落，连菜窖都搜了。要不是我把大法书藏得隐秘。”就真被他们抢走了。在迫害最猖獗的时候，母亲不但保护大法书，还帮着大法弟子传递真相资料。有一个时期，我的两个姐姐同时被当地警察绑架，一个姐夫被非法判刑了五年，而我则是去北京上访之后被迫流离失所，我家成了当地茶余饭后的话题。我父母也顶着一般人难以想象的压力，饱受精神折磨。这种种的折磨都没能动摇母亲坚信大法的心。母亲原本不太出门，那时他却特意去人多的地方溜达，和人聊天聊到迫害法轮功，他就告诉人家：“虽然我的孩子们进监狱了，我照样腰板挺得溜直走路。”我的孩子不是因为偷盗进去的，是因为做好人被抓的，我为他们感到骄傲。母亲正大光明的态度也影响了大家，在我们当地，除了想借着迫害大法弟子升官发财的人，绝大多数的人都对法轮大法有了正面的认识。有一年，有个母亲要好的老乡构陷了我的姐夫。害姐夫被警察绑架，还被非法判刑了，人家都指责这个老乡，说他不看别的也得看我母亲的面啊。乡里乡亲一起闯关东来的，人家孩子也没犯法，都是政治迫害，怎能做出这缺德事啊？在众人的责难下，那老乡羞愧难当，没多久就得了重病，花了不少钱才治好，后来。这人多次在我母亲面前痛哭流涕，说自己是一时鬼迷心窍了，以为举报法轮功能给钱，没想到不但没得到钱，还得了重病，丢了名声。母亲见老乡实在可怜，最终原谅了他。我的姥爷活到54岁，算卦的说母亲也会活到54岁，然而母亲一生善良。从年轻时就爱帮助别人，也愿意把自己的利益让给需要的人。七零年代家家都穷，母亲竟然还能帮人家操办婚礼。她无私的把自己的锅碗瓢盆分给人家一份那新娘子都感激的说了：“嫂子，你比我母亲婆婆对我还好，真不知怎么报答。”像这样的事情，母亲是经常做的。或许也因为如此，他一直得到上天的保佑。在他的晚年，他还是守住善良，一直相信大法，也堂堂正正地唾弃中共的迫害。用母亲自己的话说：“他得了福报，生命被延长了24年，而且每每遇到危险，总能逢凶化吉。”有一次，母亲骑着三轮车经过了一个偏僻的地方。突然，他感觉有个人从车子后面把他的车给掀翻了，母亲的脸一下子重重的摔在水泥地上，他满脸是血，慢慢的爬了起来，想看看是谁干的，周围却静悄悄的，没有半个人。母亲心想，大概是这地方不干净，他见鬼了。接着便弯腰想用地上水坑的水把脸洗干净。这个时候。却迎面而来一个小伙子，一见母亲就说：“老大娘，怎么满脸都是血啊？那水坑里的水有细菌，不能洗，会得破伤风的。”说完，小伙子就从兜里找出面巾来，让母亲把满脸的血水都擦干净了。就这样，也没去医院处置，母亲的脸不久就痊愈了。还有一次。母亲蹲在炉边点火烧炕，没来由的一声爆炸，母亲的脸被扎进了很多煤炭渣子，整张脸都变形了。这一下子可把父亲和邻居吓坏了，大家忙着帮他把脸上的煤炭渣扒了出来，一边庆幸没崩到他的眼睛，一边七嘴八舌的劝他上医院看看。母亲却像没事人似的，只说大法师傅会看护他的。不用去医院，果然没多久，母亲的脸又好了。这样到老都浑身是胆的母亲，心里只害怕一件事，他就怕老了身体不好，要是瘫痪了，得拖累儿女多少年。他常挂在嘴边的一句话就是：“要是我能睡着觉就死了，那得有多大的福分呀！”他老人家的心愿。最终达成了。七十八岁那年，母亲在睡梦中离世。我这个一身正气的母亲，用他最后向往的方式，安详而干脆的走完了他的这一生。听众朋友，这位老母亲虽然没能见到孟二先生最后的预言，没能亲眼看到好人留下，坏人被淘汰。但他的一生在大是大非面前明明白白，面对高压还能勇敢的守护着善良，抵制邪恶。您说，这是不是他改变了命运的原因呢？今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次空中再见。